0: Esta es Radio, Internacional Esta es Radio Internacional de China. Esta es Radio Internacional de China. Amigos, a continuación un resumen de noticias más importantes de hoy. El presidente chino Xi Jinping sostuvo este lunes una conversación telefónica con su homólogo iraní Hassan Rouhani. Xi sí, apreció la solidaridad y la asistencia mutua entre China e Irán en la lucha contra la pandemia de COVID-19 y dijo que la cooperación pragmática entre ambas partes ha dado resultados positivos. Las dos partes se han apoyado firmemente en asuntos de interés y preocupación mutuos, lo que ha consolidado efectivamente la confianza estratégica entre los dos países y ha salvaguardado la equidad y la justicia internacionales, dijo Xi. Asimismo, el presidente chino enfatizó que este año marca el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China e Irán, y destacó que China concede gran importancia a las relaciones con Irán y está dispuesta a trabajar juntos para fortalecer la cooperación binacional en diversos campos y promover la profundización continua de la Asociación Estratégica e Integral China-Irán. Y el presidente chino Xi Jinping mantuvo este lunes una conversación telefónica con el presidente de Vietnam, Ran Chuen Fu. Xi Jinping pidió a Yuan Chun Fu que transmita sus más sinceros saludos al secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Yuan Fu Jong. Señaló que la amistad tradicional de camaradas y hermanos entre China y Vietnam es un tesoro común de ambos partidos y ambos países, y la vecindad armoniosa es la Dirección General de Desarrollo de las Relaciones entre las dos partes. Y el Partido Comunista de China está a punto de celebrar su centenario y China ha iniciado su viaje para la construcción integral de un país socialista moderno, mientras que Vietnam está avanzando hacia sus objetivos para dos centenarios. Ambas partes deben persistir en tratar la relación bilateral desde una perspectiva estratégica y a largo plazo a fin de asegurar la dirección correcta de las relaciones China-Vietnam, dijo Xi. El Partido Comunista de China y el gobierno chino se adhieren a la política amistosa con Vietnam, trabajarán constantemente en la cooperación estratégica e integrar China-Vietnam y construirán activamente una comunidad de futuro compartido estratégica entre los dos países, agregó Xi. El fallecimiento del renombrado científico chino ganador de la Medalla de la República y Académico de la Academia China de Ingeniería, Yuan lumping es una gran pérdida para China y el mundo, y su legado será recordado por todos para siempre, dijo Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, este lunes en una conferencia de prensa habitual de la cartera. En los últimos días, el VIPO oficial de las Naciones Unidas, el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el presidente de la Fundación de Premio Mundial de la Alimentación han emitido sucesivamente mensajes en memoria del padre del arroz híbrido. Asimismo, medios de comunicación extranjeros y cibernautas han expresado pena y agradecimiento por sus contribuciones a la seguridad alimentaria, el alivio de la pobreza y al beneficio de millones de personas. En respuesta, el portavoz chino dijo que las condolencias expresadas por los diferentes círculos sociales de China y del mundo por el fallecimiento de Yuan Ping demuestran que su contribución al desarrollo del arroz híbrido en China y en el mundo ha conseguido amplios reconocimientos y altos elogios. China instó este lunes una vez más al gobierno japonés a abordar las serias preocupaciones de la comunidad internacional, los países vecinos y de su propio pueblo sobre el vertido de agua contaminada de la central nuclear de Fukushima. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Liqian, hizo estas declaraciones en una rueda de prensa cuando se le pidió que comentara sobre la negativa de la compañía de energía eléctrica de Tokio a reconocer los efectos ambientales causados por las fugas de desechos radiactivos. Chao chen señaló que lo que más preocupa a la comunidad internacional es la actitud del gobierno japonés, que en vez de corregir los errores y detener las fugas a tiempo, ha tolerado estos desafortunados incidentes. El portavoz de la Cancillería China instó a Japón a que trate el problema de aguas residuales nucleares con prudencia y no inicie la descarga del agua contaminada al mar sin consultar y llegar a un acuerdo con las partes interesadas y con el Organismo Internacional de Energía Atómica. China celebró este lunes por la mañana un servicio conmemorativo para dar el último adiós al científico Yuan Longping, conocido como el padre del arroz híbrido, quien falleció el sábado a los 91 años. A pesar de ser un día laboral ajetreado, miles de personas vestidas de negro se presentaron y depositaron flores antes de que comenzara el servicio a las 10 horas en Changsha, capital de la provincia central de Hunan. El destacado científico, quien en 1973 desarrolló la primera cepa de arroz híbrido de alto rendimiento, murió en Changsha a causa de una insuficiencia orgánica. Hasta el domingo se había administrado en China más de 500 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19, informó este lunes la Comisión Nacional de Salud. Un total de 510.858 millones de dosis habían sido administradas en el país hasta ese día, precisó el organismo. Actualmente, China está en capacidad de administrar más de 20 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 por día, aseguró la comisión. Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 informa a diplomáticos extranjeros sobre los preparativos. El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 hizo el 21 de mayo su primera presentación oficial sobre el avance de los preparativos para esta magna cita olímpica ante alrededor de 120 embajadores y diplomáticos de alto rango acreditados en Beijing. En el evento, el señor Zhang Jientong, viceagalde de Beijing y vicepresidente de dicho comité, puso énfasis en los preparativos de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno que se llevarán a cabo en febrero y marzo del próximo año, respectivamente. El funcionario ofreció detalles sobre la construcción de los estadios y gimnasios, la organización de los eventos deportivos, los servicios para la cita, su difusión, los intercambios y la cooperación con el extranjero, así como la popularización de los deportes de invierno entre la población china. El señor Jan también informó que ha quedado completada la construcción de todos los estadios y gimnasios, los cuales han recibido visitas y el visto bueno de diversas organizaciones internacionales de deporte. Además, Zhang señaló que las obras principales de las tres villas olímpicas están finalizadas y que a principios de este año se realizaron exitosamente eventos de prueba de deportes sobre hielo y nieve que confirmaron los elementos clave para una exitosa celebración de los Juegos Olímpicos de invierno. En su discurso virtual, el presidente de Comité Coordinador de Comité Olímpico Internacional para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, Juan Antonio Samaranch Salisatz, confirmó los preparativos hechos hasta ahora y expresó su plena confianza en una exitosa celebración de este gran evento olímpico. Un nuevo cargamento de vacunas CoronaVac de la farmacéutica china Sinovac arribó este domingo a Chile en el marco de la campaña de vacunación masiva contra la enfermedad de nuevo coronavirus del país sudamericano, que ha inmunizado con ambas dosis al 50,6% de su población objetivo. El embarque llegó al aeropuerto de Santiago y fue recibido por el presidente chileno Sebastián Piñera junto al ministro de Salud Enrique París y el ministro de Ciencia Andrés Covey. También estuvieron presentes la subsecretaria de Salud Paula Daza y el subsecretario de Redes Asistenciales Alberto Dognac y el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales Rodrigo Yáñez. Este cargamento de vacunas nos permite asegurar que tendremos las dos dosis para vacunar a todas las personas que quieran vacunarse y estén autorizadas por nuestro Instituto de Salud Pública, señaló Piñera en una conferencia a los periodistas apostados en el lugar. El Ministerio de Salud de Colombia informó este domingo que un nuevo lote de vacunas de la farmacéutica china Sinovac arribó a Colombia en medio del tercer pico de la pandemia por COVID-19. Con esto seguimos avanzando en el plan de vacunación de personas de 55 y más años y de personas de 50 y más años con comorbilidades e igualmente seguimos avanzando en la vacunación de los grupos especiales, señaló el viceministro de Salud Luis Alexander Moscoso. Moscuso recordó que entre los grupos especiales se encuentran docentes, miembros de las Fuerzas Militares y personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tres personas murieron a tiros y otras cinco resultaron heridas esta madrugada en un bar en la ciudad de Youngstown, en el estado de Ohio, en el medio oeste de Estados Unidos, según fuentes policiales locales citadas por CNN. Estados Unidos no debe condenar a China por otorgar préstamos a países que participan de la iniciativa de la Franja y la Ruta propuesta por China, sino que debe extender los e-préstitos para infraestructura a los países pobres, según informó la revista en línea The Diplomat. En lugar de criticar a China por otorgar préstamos a los países que forman parte del la BRI, Estados Unidos debería brindar créditos de infraestructura a países pobres y facilitar que los bancos multilaterales otorguen préstamos para tales proyectos, reduciendo los requisitos burocráticos, rezó un artículo publicado el sábado. La iniciativa de la Franja y la Ruta ha sido etiquetada como una trampa de deuda y toma de poder, pero dicha acusación ha sido desmentida por una cuidadosa investigación, según el artículo. La cifra de muertes en la India a causa de la COVID-19 superó este lunes la barrera de los 300.000 y llegó a 303.720, dijo el Ministerio de Salud. Las primeras 100.000 muertes por la COVID-19 tuvieron lugar en el país en los primeros nueve meses, llegando a 200.000 en los siete meses siguientes. Los últimos 100.000 fallecimientos se sumaron en solo 26 días, mientras las muertes diarias alcanzaron un tope de más de 4.000 en medio de la actual segunda ola de virus. El gobierno estatal de Delhi extendió el domingo el confinamiento hasta el 31 de mayo a raíz de la actual segunda ola de COVID-19. Al anunciar la extensión de confinamiento, el ministro principal de Delhi, Arvind Keribal, dijo que la extensión es necesaria para que los logros obtenidos después de mucha lucha no se pierdan. Actualidad Mundial. Información y análisis. Una mirada desde China al mundo de hoy. Amigos, a continuación un comentario titulado «Algunos parlamentarios europeos son demasiado ingenuos cuando quieren utilizar el Acuerdo de Inversión china Unión Europea como moneda de cambio política». El Parlamento Europeo utilizó el Acuerdo de Inversión China-Unión Europea para obligar a China a hacer concesiones. La intención es obvia e ingenua. En la tarde de 20, el Parlamento Europeo votó a favor de aprobar una moción que requiere que China levante sus antisanciones contra la Unión Europea antes de aprobar el Acuerdo de Inversión China-Unión Europea. El mundo exterior cree que el Parlamento Europeo ha congelado el Acuerdo de Inversión china Europea, alcanzado tras siete años de negociaciones. La medida del Parlamento Europeo es una muestra emocional y racional sin ningún motivo. ¿Por qué China impuso sanciones contra Europa? La razón es que, en marzo de este año, la Unión Europea impuso sanciones unilaterales a personas y entidades chinas relacionadas basadas en mentiras relacionadas con Xinjiang, interfiriendo en los asuntos internos de China y violando el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales. Las contramedidas de China son necesarias para salvaguardar sus propios intereses y también son una respuesta necesaria y legítima a las sanciones y el enfrentamiento de la Unión Europea. El Parlamento Europeo exige a China que levante las contrasanciones, lo que equivale a pedirle a China que no resista cuando está calumniada y atacada. No hay otra palabra para describir tal solicitud excepto absurdo. Algunos miembros del Parlamento Europeo creen que la China de hoy sigue siendo la China que fue sacrificada en 1840. Ya sea un juego político o una negociación económica, la disuasión es una estrategia de uso común. Pero para que esta estrategia funcione, la clave es encontrar una moneda de cambio que ponga escrupulosos a los oponentes. ¿El bloqueo de la aprobación del Acuerdo de Inversión china Unión Europea hará que China se sienta asustada? Obviamente no. Sí, este acuerdo llevó siete años en concluir las negociaciones. Han dedicado innumerables esfuerzos y concienzudos esfuerzos tanto de China como de Europa. Es digno de aprecio de ambas partes, pero como China ha enfatizado repetidamente, el acuerdo de inversión China-Unión Europea es un acuerdo equilibrado mutuamente beneficioso para todos, no un regalo de nadie. La obstrucción del acuerdo de inversión entre China y la Unión Europea también tendrá un impacto negativo en la economía mundial que necesita desesperadamente una recuperación. Una vez finalizada la negociación del acuerdo, personajes de todos los ámbitos creen en general que no solo beneficiará a China y a la Unión Europea, sino que también estimulará enérgicamente la recuperación de la economía mundial en el periodo posterior a la epidemia promoverá la liberalización y facilitación de comercio y las inversiones mundiales y contribuirá de manera importante a la construcción de una economía mundial abierta. Sin embargo, las expectativas optimistas de todas las partes han sido echadas en agua fría por algunos parlamentarios europeos que se han sumergido en deseos egoístas y la confianza del mundo exterior en la recuperación económica se verá afectada. El Acuerdo de Inversión china Unión Europea no es una herramienta política. El Parlamento Europeo aprobó esta moción con un propósito absurdo y con medios torpes, y el resultado está destinado a ser un desastre. Con la premisa de salvaguardar sus propios intereses, China siempre ha sido sincera en la promoción de la cooperación china Unión Europea y en el logro de resultados beneficiosos para todos. Ni China ni Europa esperan que se pierdan esfuerzos de más de siete años debido a las mentiras y los prejuicios. La Unión Europea debería distinguir el bien del mal, detener las sanciones de confrontación basadas en mentiras y tomar decisiones racionales que estén en consonancia con los intereses de todas las partes.